0: H&W Uitgelicht. Welkom iedereen. Ik zit hier aan de telefoon met Jules Houwen... verbonden aan gezondheidscentrum Lindenhold. En daarnaast onderzoeker promovendus van de Eerste Lijns Geneeskunde in het Welkom. Dankjewel. Of nou ja, soort van over de telefoon. Jij hebt uh, dit nummer van de H&W... heb jij zelfs twee artikelen in de H&W staan. Dat klopt. En dat is in het kader van jouw promotieonderzoek. Kan je daar meer over vertellen?
1: Wat we zien is dat veel huisartsen de zorg voor patiënten lastig vinden. Ze ervaren daarbij ook vaker problemen in de communicatie bij patiënten... met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. En ik denk dat het daarom heel zinvol is om te kijken van wat er in een consult gebeurt... en wat daarin ook de rol is van de huisarts. Want wij denken dat die huisarts in het consult zelf van bijdragen aan het in stand houden of aan het verergeren van de onverklaarde klachten van patiënten. En daarin spelen een aantal elementen een rol die denk ik goed zijn om te benoemen. En het eerste element is de onzekerheid van de arts voor het stellen van de werkhypothese SOLC. Er zijn een aantal focusgroepstudies gedaan die laten zien dat huisartsen aangeven dat lastig te vinden. En het, de onzekerheid die de artsen ervaren, die kunnen ervoor zorgen dat zij dus meer aanvullend onderzoek aanvragen of dat ze meer medicatie gaan voorschrijven voor patiënten. Het tweede element wat een rol speelt is dat huisartsen ook echt problemen ervaren in de communicatie. Of dat ze niet goed zijn uitgerust met vaardigheden of dat ze die niet goed gebruiken. Het is bijvoorbeeld bekend hè, dat huisartsen minder persoonsgericht communiceren bij patiënten met zolk. Dat ze vaak de psychosociale cues niet oppikken. En dat ze ook vaak moeite hebben met het geven van een goede uitleg. En het derde thema wat een rol speelt is dat veel huisartsen een negatieve houding of een negatieve attitude hebben ten opzichte van patiënten met zolk. En daarbij frustraties kunnen ervaren of negatieve ervaringen hebben tijdens het behandelen van patiënten met zolk. En die drie elementen samen zorgen ervoor dat de arts patiëntrelatie en de arts patiëntcommunicatie nog verder onder druk komt te staan waarbij je als het ware in een visieuze cirkel kan komen... en waarbij de huisarts dus eigenlijk zelf als het ware een bijdrage levert... aan het instand houden of het verergeren van de somatisch onvoldoende verklaard lichamelijke klachten. Nou, daar zien we uit onderzoeken dat een uh, clinical assessment van symptomen... en daarmee bedoel ik het aandacht hebben voor het geven van een uitleg... het doen van een lichamelijk onderzoek, het focussen op psychosociale aspecten... of het doen van een geruststelling... en dat dat positieve effecten heeft op gezondheidsuitkomsten... We zien bijvoorbeeld bij patiënten met hoofdpijn, geduid als zolg, dat daar de beste voorspeller was voor een goede uitkomst. Het, 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 het bieden van mogelijkheden aan patiënten om een volledige verhaal te vertellen. Andere onderzoeken laten bijvoorbeeld zien dat een goede arts-patiëntenrelatie een associatie heeft met positieve gezondheidsuitkomsten bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom. En er blijkt bijvoorbeeld ook dat het geven van een positieve uitleg een goed effect heeft bij patiënten met zolk. En daarom denken wij hè, dat huisartsen zich dus vooral moeten focussen op de therapeutische effecten van het consult zelf. en Dat betekent dus dat ze zich moeten focussen op de arts-patiënt-communicatie. Tegen die achtergrond zijn wij dit onderzoek begonnen hè, met het doel dus om een communicatie-interventie te ontwikkelen. Bruikbaar voor huisartsen en acceptabel voor zowel huisartsen als patiënten. Waarbij het focus ligt op het therapeutische effect van het consult zelf.
0: En hoe zijn jullie vervolgens te werk gegaan?
1: Nou, wat wij hebben gedaan is dat wij uh, huisartsen hebben aangeschreven om mee te doen aan uh, deze studie. En uh, de huisartsen die mee wilden doen, uh, daar ben ik vervolgens uh, in de praktijk gaan kijken. Die heb ik voorlichting gegeven en heb ik vervolgens één tot twee uh, dagen heb ik, uh, video, heb ik videoconsulten uh, gemaakt van uh, um, van de, van de patiëntencontacten. He, dus we hebben eigenlijk alle consulten op video opgenomen. He, als de huisarts en de patiënt toestemming gaven. En uiteindelijk hebben de huisartsen hebben we gevraagd om naar ieder consult een vraag te beantwoorden. Namelijk van, denkt u dat er bij deze patiënt sprake was van zolk? En als de huisarts daar uh, ja tegen zei, dan hebben we die patiënten vervolgens gevraagd. Om te reflecteren op hun eigen videoconsult. En dat betekent dat ik contact opnam met die patiënten en dat ik samen met die patiënt de video heb teruggekeken. Dus we hebben het eigen consult van hem teruggekeken. En terwijl zij het videoconsult terugkeken, heb ik de patiënt geïnterviewd. Wat zij van het consult vonden, waar ze tegenaan liepen of ze problemen hebben ervaren. En ik heb dat vervolgens daarna ook bij de huisarts gedaan. Dus huisarts en patiënten hebben onafhankelijk van elkaar teruggekeken en gereflecteerd op het consult.
0: Wat viel op in de onderzoek, in de interviews?
1: Ja, wij, wij hebben dus, ik denk dat er meerdere dingen op vielen in de interviews. Hè. We hebben dus gevraagd en zowel huisartsen aan patiënten van wat ze van het consult vonden. Hè. Dat hebben we eigenlijk eh, gedaan om, om de video onder drie minuten te stoppen. Eh, en als patiënten eh, soms iets spontaan vertelden of huisartsen, dat gebeurde ook regelmatig, hè. dan stopte de video eerder. En dan gingen we vaak inzoomen op dat fragment, op dat deel van het consult wat er nu gebeurde. Dus we hebben gekeken naar wat ze belangrijk vonden. We hebben gekeken ook van wat hun verwachtingen waren. We hebben ook gekeken waar ze moeite mee hadden. Waar de problemen lagen in de communicatie. En We hebben ook een huisartsje gevraagd van op welk moment in het consult zij dachten dat de symptomen zonk waren. En we hebben daarbij ook gevraagd van welke elementen daar een rol in speelden. Dus hoe kwam het dat ze dat zo dachten?
0: En nou vond ik het zelf leuk om te lezen dat patiënten dus bepaalde problemen niet ervaren die de huisartsen wel ervaren. Kan je daar wat toelichting op geven?
1: Ja, dan gaan we eigenlijk op naar de resultatensectie. Hè? Dus dan zien we eigenlijk dat, dat als we kijken van waar huisartsen problemen ervaren in het consult, dat we daar eigenlijk drie thema's uit hebben kunnen destilleren. Het eerste, waarin huisartsen aangaven problemen te ervaren, was het psychosociaal exploreren. Het tweede thema was het structureren van het consult. En het derde thema was het persoonsgericht communiceren. Ik denk dat dus het goed om toelichting op te geven. Kijk, wat we zien bij het psychosociaal exploreren is dat huisartsen aangaven dat ze onvoldoende de cognities, ideeën en verwachtingen van patiënten uitvoegen. En ze gaven vaker aan dat ze daar onvoldoende tijd voor hadden. Ja. Terwijl ze zich wel realiseerden dat dat heel belangrijk was voor dit consult. Um, wat betreft het structureren, uh, gaven huisartsen aan dat ze soms het consult wat chaotisch hebben ervaren. En uh, dat kwam bijvoorbeeld omdat ze al begonnen met het geven van een uitleg voordat zij de patiënt überhaupt lichamelijk hadden onderzocht. Hè. En, en ze gaven daarbij aan dat ze bijvoorbeeld wat vaker gebruik konden maken van samenvattingen waarin dan die hulpvraag uh, kon worden benoemd. En als we dan kijken naar het laatste thema, het persoonsgericht communiceren, dan zien we dat huisartsen aangaven dat ze zich meer hadden moeten focussen op waarom een patiënt kwam. Dat was nu de reden van komst van de patiënt. Ze Zo zouden zich eigenlijk meer moeten focussen op de hulpweg van de patiënt... maar ook meer op een gedeelde besluitvormingsproces... Ze vertelden daarbij ook dat ze soms wat meer aandacht moesten hebben voor de kwaliteit van het contact. Hè, omdat ze bijvoorbeeld veel met de computers bezig waren. Of omdat ze de patiënt weinig ruimte gaven. Omdat ze hun eigen concepten al snel, als het ware, op tafel wilden delen met de patiënten. En daardoor eigenlijk te veel doctor-centered In plaats van dat ze de patiënt daarbij ruimte gaven voor een eigen eh, invulling.
0: Maar dat is dus iets wat de uh, patiënten niet per se ervaarden?
1: Nou, niet alleen. Hè, we hebben natuurlijk ook gekeken van wat. wat um, waar patiënten problemen hebben ervaren in het consult En daar zagen we uiteindelijk een zestal thema's uit tevoorschijn komen. Hè. De patiënten die hebben problemen ervaren in het consult... omdat ze bijvoorbeeld geen juiste afstemming hadden... met de agenda van, die, van, met, van de huisarts. Hè. Dus de huisarts begon over iets anders... wat voor patiënten eigenlijk helemaal niet zo belangrijk was. En patiënten gaven ook aan dat ze soms een niet heel fijn gevoel... Er hebben ervaren tijdens het consult. En dat kwam bijvoorbeeld vaak als een huisarts niet goed was in het contact volgens die patiënten... of weinig empathie toonde. Sommige patiënten zeiden dat ze geen plan hadden meegekregen. Dus het ontbrak aan een managementplan. Dus gingen naar huis en wisten eigenlijk niet zo goed wat ze moesten doen. Een enkele patiënt gaf aan dat zij vooroordelen hebben ervaren van de huisarts... Wat betekent in hun optiek dat uh, huisartsen al snel begonnen te praten over uh, psychosociale stressen. En dat ze daarbij eigenlijk de klachten volgens patiënten niet heel serieus namen. Een vijfde thema was dat sommige huisartsen volgens patiënten niet goed waren voorbereid aan het consult. Hè, met het gevolg dat patiënten het verhaal wederom zouden moeten herhalen. Hè, omdat, ze dat, um, omdat die huisarts zich dus niet dat goed voorbereid. En Een zesde thema was is dat uh, volgens patiënten huisartsen niet altijd aangaven... dat zij of zij niet heel goed wisten wat nu eigenlijk de oorzaak van het probleem was. En dan hadden ze eigenlijk liever gehad dat een huisarts dat gewoon eerlijk zou vertellen... in plaats van een verhaal vertellen ja, wat volgens de patiënten uh, niet helemaal klopte.
0: En hebben jullie dan ook de uh, gevraagd bijvoorbeeld naar de arts patiëntenrelatie of daar, dat meegenomen in, uh, in de beoordeling hoe huisarts en patiënten elkaar al zien?
1: Nee, we hebben niet expliciet gevraagd van uh, hoe ze die relatie zien... Uh, niet letterlijk uh, zo'n vraag gesteld, maar uiteindelijk gingen patiënten en huisartsen wel vertellen... Hè, van hoe die arts-patiëntrelatie er in hun optiek uitzag. Hè, wat, wat daarin goed was of wat juist misschien minder goed was. Dus patiënten en huisartsen hebben er wel feedback op gegeven. Hè, en dan hebben ze ook heel duidelijk gezegd van hoe ze dat graag zouden willen zien. En daar blijkt bijvoorbeeld dat patiënten het enorm waarderen... als er toch een vorm van gelijkwaardigheid is binnen die relatie.
0: Ja, want dat gevoel hebben ze niet altijd...
1: Nou, als het bijvoorbeeld niet helemaal goed ging, dan, dan, dan was bijvoorbeeld, hè, dan was een van de elementen inderdaad, dat die dokter als het ware de patiënt te veel overrolde. En dat zien we dan ook terug uit de analyses vanuit de uh, reflecties vanuit de huisartsen, dat ze er dus soms te veel doktercenterd waren, hè, waarbij ze de patiënt dus te weinig ruimte gaven. Ja.
0: Is natuurlijk hartstikke leuk voor jezelf ook. Je hebt dat, dit onderzoek heeft waarschijnlijk ook heel veel veranderd hoe jij met zulk omgaat. In je ja, dat is. Ja.
1: ja, ik heb daar tegenwoordig niet heel veel moeite mee met patiënten met onverklaarde klachten. En nee. ik vind het uh, consulten die eigenlijk wel vaak heel veel diepgang bieden. En waarbij je toch altijd enorm veel uh, komt te weten over patiënten. Dus ik vind het eigenlijk altijd een hele waardevolle consulten.
0: En wat zijn uh, de, uh, zaken die jij nu veranderd hebt aan je doen en laten met zulke patiënten in de praktijk die je mee kan geven?
1: Nou, ik denk wat heel belangrijk is, is dat je eigen uh, bewust bent van je eigen houding. Hè? Dus als je al begint met een negatieve houding ten opzichte van bepaalde patiënten, dan kun je volgens mij nooit goed een uh, consult doen zoals je dat eigenlijk zou moeten doen. Hè? Dus dat is volgens mij één, hè? dus bewust zijn van je eigen houding. Uh, maar ook als je het hebt over uh, skills, hè? Dus over vaardigheden, denk ik ook wel dat ik daar anders mee omgaan, dat ik daar veel in heb geleerd. Ik denk dat ik veel beter luister heb. Ik denk dat ik veel beter luister naar hetgeen wat die patiënt nu echt zegt. En ik denk dat ik daar ook veel meer de cues die patiënten presenteren dat ik die oppak en dat ik daarop doorvraag Dus dat je veel meer verdieping krijgt in het verhaal. En die verdieping heb je ook nodig om patiënten beter te begrijpen. En ik denk... Uh, dat ik ook veel minder snel mijn eigen concepten op tafel leg. Ja, dus die heb ik wel in mijn achterhoofd, maar die laat ik als het ware een beetje los. Want op het moment dat jij die eigen concepten op tafel legt... of wil gaan bespreken met de patiënt, dan uh, wordt het soms al ingewikkeld. Omdat die concepten zijn um, opgebouwd uit, uit ziektemodellen... die we hebben geleerd tijdens onze studie. En met die ziektemodellen loop jij vervolgens vaak bij patiënten met onverklaarde klachten, omdat die patiënten met onverklaarde klachten juist niet voldoen aan dat, dat patroon... en dat script van die ziektemodellen.
0: En ik begrijp dat we... Eh, want ik ben veel gehoorde angst van huisartsen is dat... Um, dat we bang zijn om toch iets te missen bij zo'n patiënten... maar dat is niet iets waar we ons over het algemeen zorgen over hoeven te maken, las ik.
1: Nee, dat klopt. Er is een hele mooie uh, meta-analyse gedaan inderdaad... Hè, van,
0: uh, naar, naar het
1: mogelijk missen hè, van, van uh, klachten die geduid werden als zolk. En daar blijkt dat het percentage misdiagnoses heel erg klein is. Uh, en dat is overigens ook weer wat wij terugzien uit onze studie die wij gedaan hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat huisartsen zich niet heel uh, bang hoeven te zijn dat ze nu echt diagnoses missen bij klachten die ze duiden als zolk. Uh, en dan is het denk ik goed om ook toe te lichten van hoe wij daarover uh, denken, van welke denkprocessen daaraan te grondzak liggen. Hè. We hebben dus eigenlijk twee soorten denkprocessen. Het eerste is het snelle systeem. Hè. Dat is een dus het niet-analytische systeem. En dat gebeurt vaak sneller en intuïtief. En het tweede systeem, dat is juist het analytische systeem. Hè. Dat, dat, dat gebeurt doorgaans uh, wat minder snel. En met het tweede systeem, daar creëren we als het ware hypotheses die we ook daadwerkelijk gaan testen. Uh, dus dat is eigenlijk een hypothetisch deductief model. En bij dat eerste systeem, dus dat snelle uh, niet-analytisch systeem, daaruit blijkt dat we daar juist gebruik van maken bij het, uh, bij het stellen van de werkhypothese SOLK. En uh, dat is dus een systeem wat dus inderdaad vrij snel gaat. En daaruit blijkt ook dat we dus eigenlijk weinig diagnoses missen. Uh, dus dat systeem, dat kunnen we volgens mij goed gebruiken hè, bij het stellen van de werkhypothese SOLK, maar we moeten ons altijd wel gewoon goed realiseren dat het systeem ook valkuilen kan hebben. Dus we zullen altijd kritisch naar onszelf moeten blijven kijken. En ik denk dat het ook goed is om toe te lichten van uh, ja, welke elementen daar nu een rol bij spelen, hè, bij dat snelle, intuïtieve systeem. Hè. Want hoe komt het nou dat die huisartsen deze patiënten als SOLK hebben geduid? Hè? Daarom gaven ze eigenlijk een viertal antwoorden. Hè, van het eerste was omdat de... de uh, de symptomen niet goed pasten in een specifiek patroon. Hè. Het tweede was omdat patiënten vaak zelf aangaven dat de klachten een relatie hadden met psychosociale problematiek. Het derde was dat de huisartsen zagen dat er een discrepantie was tussen enerzijds het verhaal van de patiënt en anderzijds hetgeen wat ze zagen bij de patiënt. Hè. En dat, dat, dat hadden ze al heel snel vaak door. En het vierde element was is dat uh, het, ging maar, het ging met name op de manier waarop een patiënt een, een klacht presenteert, hè. vaak uh, op een vage manier. Uh, niet uh, concreet, uh, vaak meerdere klachten die van hak op de tak sprongen. Hè. Dus er zijn eigenlijk allemaal elementen waarop huisartsen al heel snel door hadden van hey, dit past niet binnen een ziektemodel, hè. dit gaat richting sop.
0: Ja. En daarmee
1: maak je dus ook gebruik van het snelle, intuïtieve systeem.
0: Zie je dan ook terug in het consult, uh, het moment dat die huisarts aan zolk denkt, dat hij dan zijn, uh, zijn vervolgconsult daarop aanpast, zeg maar, wordt het benoemd? of Ja, wordt dat hij is af... interessant,
1: want dat is eigenlijk al onze, onze idee. Hè, dat op het moment als een huisarts denkt van, ik label dit symptoom als zolk, dat daarbij dus ook een andere strategie zou worden toegepast door huisarts. Hè. Dus dat huisarts anders kunnen communiceren als ze denken dat het zolk is. Ja. Um, daar hebben we niet daadwerkelijk onderzoek naar gedaan. Dus daar kan ik niet een heel duidelijk antwoord op geven. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te weten... dat als een huisarts denkt van dit is zorg... dat ze dan ook wel bepaalde tools misschien juist extra moeten gaan gebruiken. He. Dus dat ze dus nog meer moeten focussen op die cues. Mm -hmm. Dat ze dus inderdaad die eigen ziektemodellen, die concepten moeten loslaten. En dat ze die patiënt waarschijnlijk nog meer ruimte moeten geven... voor het geven van zijn of haar verhaal. He. Dus het geeft huisartsen ook wel tools... Om juist deze patiënten gewoon goed en adequaat te behandelen.
0: Je zei in het begin over het consultvoeren. consultvoeren dat dat op zich een therapie op zich kan zijn voor zulk patiënten. Mm -hmm. Wat voor tips kan je ons daarin geven?
1: Ik denk dat je in het dat je heel snel negaties hebt of het richting zulk gaat, ja of nee. En uh, als je die, die, die beslissing eenmaal hebt gemaakt, nou ja, dat betekent dus, hè, wat, ik, wat ik net ook aangaf, is dat je dus vaak nog even, in een, uh, als het ware, in een lager tempo moet gaan werken. Hè, want wij hebben vaak de neiging om soms te snel te gaan. Hè, ik denk zeker bij patiënten met zorg. Dus dat betekent dat je dus heel veel tijd uh, moet investeren in het exploreren. Hè. Je moet je patiënt goed begrijpen. Dat, dat kan alleen door het goed en uh, volledig exploreren van die klachten, cognities, en uh, ideeën, en dat en, en is vaak niet het moment... maar het gaat vaak ook over het exploreren van, um, uh, van een deelgeschiedenis van die patiënten. Hè? Dus, dus hoe zat het nou bij deze patiënt, en hoe werkt dat nou... en hoe denken patiënten over bepaalde dingen... en hoe hebben patiënten zich ontwikkeld over bepaalde dingen. Hè? Dus dat is volgens mij heel belangrijk om dat hele concept goed te begrijpen. Mm -hmm. En ik denk, als je dat gewoon goed begrijpt... dan kun je ook met een patiënt uh, kijken of je het eens wordt hè? over de kern van het probleem. Hè? Dus dat is het creëren van die gedeelde probleemdefinitie... Ja. En dat is toch wel een heel belangrijk element. Want als je het daar niet over eens bent met een patiënt, ja, dan kun je volgens mij gaan proberen uit te leggen wat je wil. Of je kunt gaan starten met behandelingen. Maar dat heeft volgens mij allemaal niet zo heel veel zin. Dus je moet zorgen dat je het eens wordt. En als je het eens wordt over die kern van het probleem, dan kun je daarnaast gaan kijken van hoe je iets zou kunnen gaan uitleggen aan patiënten.
0: Als je nou een kleine samenvatting zou mogen geven en iets meegeven waarvan je denkt, nou dat wil ik graag dat je onthoudt van de onderzoeken die we gedaan hebben. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik denk het eerste is dat uh, huisartsen zich niet onzeker hoeven te voelen over het stellen van een werkhypothese SOLK, en want we zien dat uh, huisartsen dat snel doen en dat dat ook een uh, relatief veilige manier is om te doen. Uh, en dat betekent dus ook dat je dus wel andere managementstrategieën kan toepassen zonder daarbij het voorschrijven van nieuwe medicatie of het sturen van uh, nieuwe verwijzingen. Het tweede uh, wat ik zou willen meegeven is dat huisartsen zich echt moeten focussen op de communicatie. Hè? want daarin uh, er zit echt een, een kracht die kan zorgen voor uh, verbeterde gezondheidsuitkomsten bij patiënten. En het derde wat ik uit zou willen meegeven is dat ze zich bewust moeten zijn van hun eigen houding die ze hebben uh, ten opzichte van patiënten met zolk. Want het starten met een negatieve houding ten opzichte van patiënten, dan uh, wordt het wel vrij lastig en vrij ingewikkeld. Dus ik denk dat drie, uh, drie thema's die zou ik graag willen benoemen als leerpunten of als, als samenvattende conclusie. Misschien nog één ding goed even te vertellen van de resultaten is dat wij ook gekeken hebben naar. Uh, de delen van de consulten waarin uh, huisartsen dus problemen hebben ervaren. En we hebben vervolgens ook gekeken van wat de patiënt nou van die delen vond. En uh, er bleek dus op het moment dat een patiënt en een huisarts... niet tevreden waren over datzelfde deel van het consult... dat daarin eigenlijk de ontbrekende factor was het, het, het niet voeren van een dialoog. En daarin zag je eigenlijk dat die huisarts dus te weinig ruimte gaf... en die patiënt, hè, dat hij de patiënt te snel onderbrak... En dat die huisarts te vaak en te snel met zijn of haar eigen concepten uh, uh, dat, dat consult ging insteken. En daar, uh, ontbrak, het dus eigenlijk als een, uh, daar ontbrak die dialoog. Hè. En die dialoog die kun je eigenlijk zien als een soort van uitwisseling van uh, ervaringen. Waarin je uh, die ervaringen nodig hebt om de patiënt goed te kunnen begrijpen.
0: Nou, heel erg bedankt voor het meewerken. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand!